0: Midi, 4 minutes. De, début septembre, évidemment, c'est la rentrée scolaire pour euh, les écoliers dans tout le Québec. Mais à Montréal, la situation est particulièrement euh, difficile pour plusieurs écoles. Euh, donc, en effet, les enfants de trois écoles du quartier doshaga maison doivent effectuer leur rentrée dans d'autres écoles, car les leurs, donc les écoles Barry, Oshaga et euh, Saint-Nom de Jésus, sont dans un tel état de vétusté qu'elles en deviennent insalubres. Pour
1: nous en parler, Loïc Bully est avec nous. Bonjour Loïc. Bonjour Jean-Luc. Alors, en effet, donc, ces, ces trois écoles dans le quartier hochelaga maisonneuve ont été fermées en attendant d'être démolies pour reprendre une peau neuve. Et donc, ce matin, nous nous sommes rendus vers l'école Baril et nous avons rencontré Annick, donc une parent d'élèves de l'école Baril, euh, qui nous expliquait pourquoi ces enfants n'ont pas pu faire leur rentrée dans leur école de quartier. Euh,
2: à cause d'un problème de majeur de moisissure. Mes enfants, moi, n'ont pas été malades. Le professeur de mon fils a vraiment été malade. Euh, elle s'est rendue à l'hôpital. Euh, avant, ils étaient supposés réouvrir euh, rapidement. Puis, euh, ils ont découvert à l'école Oshlaga, où il avait été qu'il y avait aussi un problème de moisissure. C'est pour ça qu'ils ont été envoyés à Louriel. On lance nos enfants à une place, on se rend compte que c'est pas bon, on les lance à une autre place, puis on dirait qu'ils savent pas quoi faire avec le problème. Là.
1: Donc, euh, comme on vient de l'entendre euh, de la part d'Annick, l'état d'étusté des bâtiments de la Commission scolaire de Montréal a des conséquences sanitaires préoccupantes. Ah oui, et préoccupantes aussi pour les enfants. Comment est-ce qu'ils vivent le changement d'école? Alors, tout à fait, c'est aussi des conséquences à ce niveau-là. Donc, les changements d'établissement, ils ont des répercussions chez les enfants. On écoute à nouveau Annick, la maman de deux élèves de l'école Baril.
2: Euh, ben, c'est très perturbateur parce que depuis trois ans, ils ont été euh, envoyés à plusieurs places. Donc, ils n'ont comme pas de stabilité à part l'équipe école, mais euh, prendre l'autobus aussi. Quand tu vois l'école de ton balcon, puis qu'il faut que tu prennes l'autobus pour aller à l'école, c'est perturbant. Moi, mon fils euh, supporte très mal le trajet en autobus. Et on a dû euh, trouver des moyens pour que ça soit plus facile pour lui.
0: C'est un problème
1: de santé publique qui qui inquiète les parents d'élèves et euh, les professionnels, aussi du milieu scolaire Tout à fait. Donc, il y a justement une coalition qui vient de se former en février dernier euh, pour prendre justement ce problème à bras le corps et le porter sur la scène politique. Donc la coalition pour des écoles saines à la CSDM, la commission scolaire de Montréal, c'est comme ça qu'elle s'appelle, réunit les parents d'élèves, les professeurs, le personnel administratif, les concierges et les syndicats. En tout, c'est plus de six organisations qui représentent 120 000 parents et membres du personnel de la CSDM. Nous avons contacté Yves Parenteau, porte-parole de cette coalition, qui nous rappelle l'ampleur du problème de la vétusté des bâtiments de la commission scolaire de Montréal
3: deux choses sont très inquiétantes. On a des édifices qui sont très vétustes et très âgés. La moyenne des bâtiments du parc immobilier est de 65 ans alors qu'elle est d'environ 50 ans pour l'ensemble du Québec. On a déjà six écoles qui sont fermées et euh, le personnel et les élèves ont dû être relocalisés. D'autres écoles ne sont pas fermées totalement mais partiellement. On a condamné des locaux pour effectuer des travaux, mais ça crée un chambre dans la vie de l'école. Alors, effectivement, il y a urgence d'agir avant que ça devienne épidémique.
0: Et donc en fait une étude de la CSDM qui, euh,
1: qui s'est penchée sur la question de la vétusté On apprend que 35% des écoles de la CSDM sont dans un état de vétusté avancé Ce qui représente 226 écoles Et parmi ces bâtiments il y a différents degrés de vétusté Il y a 27 bâtiments qui sont dans un tel état de vétusté Que ça coûterait plus cher de les rénover que de les reconstruire Il faut littéralement les démolir Voilà tout à fait mmh. Et ensuite il y a 55 écoles qui sont dans un état très avancé qui nécessite une réhabilitation majeure, rendant la cohabitation avec les élèves difficile, voire impossible. Ensuite, 134 autres écoles sont jugées dans un état préoccupant, et 10 bâtiments sont dans un état jugé correct, euh,
0: où la vétusté est maîtrisée. Ça fait quand même euh, près, de, près d'une centaine de bâtiments où
1: on doit nécessairement déplacer les élèves. Voilà, tout à fait, c'est ça. Ouais. Et donc nous avons demandé à Yves Parento pour quelles raisons les parcs immobiliers de la CSDM étaient aussi dégradés.
3: Il y, a, il y a eu très peu de construction pour ne pas dire, pas du tout de construction d'écoles neuves sur l'île de Montréal euh, au cours des dernières années parce qu'il n'y a pas eu de développement euh, immobilier. Il y a également aussi un déficit d'entretien qui a été accumulé au fil des ans. Le rapport Foucault-Maestro fait état d'un peu plus de 1 milliard, euh, à peu près 1 milliard 500 millions de dollars, le déficit d'entretien des édifices. Le report, par exemple, de réfection de toiture ou de de réfection de maçonnerie ou de fenestration n'a fait qu'empirer le problème.
1: Donc on voit donc euh, qu'il y a urgence à agir. C'est pourquoi la coalition a adressé un communiqué au gouvernement en février dernier pour faire entendre l'ampleur du problème et exprimer ses revendications.
3: La coalition lance un, un appel incessant au gouvernement du Québec d'intervenir parce qu'il est évident que dans l'état de la situation, la commission scolaire ne possède ni les ressources financières ni les ressources matérielles pour pallier au problème. La coalition réclame un investissement extraordinaire de la part du ministère de l'Éducation de 100 millions de dollars par année au cours des dix prochaines années. Le gouvernement doit nous aider d'une façon extraordinaire ordinaire, Alors, dans le même optique là, d'un ratio de deux tiers par le gouvernement un tiers par la commission scolaire, euh, ça pourrait devenir possible. Mais vous voyez que les sommes sont colossales. Il faudrait...
0: C'est 100 millions de dollars sur 10 ans, c'est pas du tout dans le langage politique en ce moment non, au niveau provincial.
1: Tout à fait. Hein. Alors même si la députée d'Hochelaga-Maisonneuve a fait savoir que le gouvernement viendrait en aide à ces écoles prochainement, à ce jour, le gouvernement n'a pas encore donné de réponse claire pour assurer qu'il allait débloquer les financements suffisants pour répondre à ce problème. On écoute le commentaire de Yves Parenteau à toi sujet.
3: Euh, au gouvernement du Québec, ça commence à être inquiétant de ne pas avoir de réponse claire à nos questions, de ne pas entendre euh, euh, d'engagement plus précis. C'est difficile à saisir. Pourquoi le gouvernement ne répond pas à nos demandes Parce qu'on n'est on pas euh, dans le caprice ou dans le loisir. Là. L'école, c'est assez fondamental. L'école de quartier, ça l'est encore plus. On a un quartier tout entier qui est privé de trois de ses écoles primaires, d'autres quartiers qui euh, vont être amputés d'une ou deux écoles primaires. C'est dramatique quand un quartier se vide de ses enfants, mais euh, c'est comme si euh, rien n'était là. » Oui,
1: alors il aurait été intéressant d'avoir les éclaircissements de la part du ministère de l'Éducation. Euh, ce matin, nous avons essayé de les contacter, mais nous n'avons pas pu nous entretenir avec eux. Euh, on peut faire l'hypothèse toutefois que ce sujet gêne politiquement. Euh, il faut rappeler que le contexte actuel, euh, le gouvernement Marois essaie de maîtriser son budget pour respecter l'équilibre budgétaire, même s'il vient d'annoncer la semaine dernière que cela ne pourra pas être respecté avant 2014. Oui, la première ministre a aussi indiqué donc, dans la foulée qu'elle ne souhaitait pas non plus
0: augmenter les impôts, euh, donc elle reste juste que les contribuables ont déjà fait beaucoup d'efforts. Tout à fait.
1: Donc on s'itue donc dans une situation assez délicate pour financer ces investissements structurels qui doivent pourtant euh, être entendus et apporter une réponse politique euh, d'urgence.
0: Considérant les besoins qui, rappelons-le, sont estimés selon la coalition à 100 millions par année pour les 10 prochaines années. C'est ça. Louis Gbully, merci beaucoup. Merci à toi.